0: Здравствуйте. Меня зовут Мария Азаренок и в эфире авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Тимур Таждинов, эксперт по развитию бизнеса в интернете, по продвижению в социальных сетях и по продажам. Тимур в бизнесе уже с 2011 года и обучил более 10 тысяч человек. На самом деле большая удача для меня поймать его в Москве, потому что живет он в Чикаго и в России, конечно, бывает, но... Не часто. Тимур, привет. Привет. Слушай, ну давай честно. Для меня ты что-то типа мамонта в инфобизнесе.
1: Древний уже все.
0: Древний уже все. Ну на самом деле, действительно, давно в этом бизнесе. И я знаю, что тебя знают очень многие люди. Ты сделала очень много громких проектов. Но когда ты начинал в Америке, пришел в инфобизнес, ты работал на хорошей работе. У тебя был очень высокий оклад, если mm -hmm. я правильно понимаю, делал очень крутые проекты. В общем, тебе было все хорошо. Как тебе занесло? Ну вот занесло в инфобизнес нормальная работа, высокого оклада и все прекрасно.
1: Я работал программистом. И даже работая там, из дома при всех условиях, ты можешь путешествовать по всему миру реально. И периодически просто выходя онлайн, у нас было одно совещание в неделю по понедельникам. И то не всегда. И бывая в офисе раз там в несколько недель, ты понимаешь, что все равно тебе чего-то не хватает. И вот мне захотелось больше людей.
0: Да ладно. Серьезно? Вообще, ты сейчас описал идеальную картинку для многих людей. Я вот. знаю. Ну.
1: При а этом ты... все мои там, друзья, которые были на этом же проекте, они там взяли хорошие дома, взяли дорогие машины. Все. То есть нормальные, обеспеченные люди, живущие в Америке. Но мне не хватало общения, мне захотелось людей учить.
0: Ага, и, и а почему инфобизнес?
1: Не знаю, у меня мама-преподаватель, может быть, мне захотелось именно поэтому, может, у меня в генах.
0: А как ты вообще открыл для себя эту нишу? Вот ты в Америке, mm -hmm. и ты вот работаешь, и тебе не хватает людей, это такой инфобизнес. Но это же не так было?
1: Нет, конечно. Была следующая ситуация. Я, когда закончил университет, я переезжал в Америку, думал, как это лучше сделать. И мне удалось одному из первых найти стажировку. Mm -hmm. И, понимаешь, вот студенты застрахани, они э, не из самой благополучной семьи, родители занимают денег. Ты приезжаешь в Чикаго, тебе дают квартиру на 47 этаже, и у тебя в принципе уже в жизни потом уже как по маслу все идет. Когда я прорвался на стажировку, я записывал все эти материалы, записывал в аудио все свои собеседования, чтобы друзей вытащить. И сначала я вытащил друзей, потом стали знакомые там, по сарафанному радио, родители стали говорить там у, у, у других знакомых, какие то сын хочет поехать. Но сарафанки стали другие, ага, я подумал пошел... сделать курс.
0: Ага. То есть пошел такой резонанс, что ты знаешь, как перебраться в Америку.
1: Так и было. Это был самый первый проект Working in the S, в США.
0: А, это и есть инфобизнес уже?
1: Это был первый инфобизнес, который я создал.
0: Это платный курс?
1: Да. Был. Сначала я не умел продавать. Я проводил вебинары, потом я говорю всем спасибо, все, пока счастливо.
0: Без продажи. От... Без продажи. Uh
1: -huh. Потом я все-таки начал продавать. Продавал за небольшой чек, причем с этими людьми, которые приходили на курсы, потом познакомился со многими в Чикаго. Uh -huh. Им это помогало. Началось то, что я понял, что я сам не расту. На тот момент у меня уже все нормально. И рабочие виза была, и грин-карт я сделал. И я не развиваюсь никуда. Нам важно, когда занимаешься инфобизнесом, самому развиваться и расти, иначе ну, неинтересно. Uh -huh. Поэтому я решил сменить нишу, и на тот момент были результаты на Ютубе. Какое-то видео уже 150 тысяч просмотров набрало по тому проекту. И я уже стал работать с предпринимателями. И я стал искренне кайфовать, потому что вот это люди, с которыми я всегда хотелось познакомиться. У некоторых самих хочется учиться, и тут я могу им цены сдавать.
0: А, и ты давал цены через YouTube?
1: Через обучение Ютуба. Через обучение Ютуба. Да.
0: Хорошо, чуть-чуть назад вернусь. Я смотрела интервью с твоим папой, ага. и он рассказывал, что ты так хотел в Америку, что когда тебе делали операцию, ты вышел из наркоза и сказал, папа, отпусти меня в Америку. Но вот все-таки вот ты говоришь, студенты за страхание. Средняя семья.
1: Ага.
0: А как в Америку ты попал? То есть что значит, нашел стажировку?
1: Искал различные варианты. Сначала был по work and travel по программе по программе студенческого обмена. То
0: есть просто в интернете искал, искал, искал? Нет, да.
1: я сначала туда съездил, потом, когда вернулся, мне сказали, если ты сейчас вернешься, mm -hmm. ты не сможешь э, потом обратно э, в Америку вернуться. Я говорю, хорошо, значит, я буду первым. И я стал искать учебу, как там рабочую визу получить. И одна из вариантов была стажировка. Случайно мне дали сайт посредников, потом с помощью этих посредников я связался. Они мне уже стали предлагать интервью. И одно из интервью я прошел в Чикаго и переехал сразу.
0: Это правда, что ты это интервью проходил, не зная английский практически?
1: Не зная английский и без технических знаний?
0: Да, то есть ты прошел на техническую должность, не зная английский и технических знаний и прошел интервью в Америку. Да, Тебя да. призвали и дали квартиру на 40 каком да. этаже? Ну... Расскажи как? Ну, я не знаю, но это как бы...
1: Я сейчас обучаю часто людей продажи один на один. Я рассказываю, что умейте слушать. Вот. Вместо того, чтобы готовиться как-то к интервью, я понимаю, что английский я за сутки не выучу, я подготовил вопросы им. Интервью было очень простое. я говорю, о, там Рик, привет, он начинает задавать вопросы. Я говорю, погоди, погоди, перед тем, как э, задать мне вопрос, можно спросить, а чем занимается ваша компания? Наша компания занимается тем-то, там, контейнерами с пластиками, у нас там электронные аукционы. Я говорю, о, здорово, а скажите, сколько у вас народу в компании? Я говорю, человек 200, он смеется, нет, ты будешь пятом, там у нас стажер нам нужен, вот а всего 4 человека, маленький я Я говорю, слушай, я вот смотрел на карте, вот э, там озеро Мичиган, а оно далеко вообще от офиса, да. И можно ли в нем купаться? Потому что я мечтал вообще в Калифорнию поехать. Он говорит, да, летом как раз вот сейчас вот можно купаться. Первый вопрос, который он мне задал, как быстро ты сможешь приехать?
0: На него я ответил. Ну да, то есть ты становился в контакт. Ну, то есть, получается, что да. ты, открыл его через вопросы, он его рассказывал и сам себе продал идею, что ты должен у них работать.
1: Когда человек начинает больше говорить, то ты, как собеседник, для него становишься самым близким человеком.
0: Ты это сделал специально или ты подсознательно есть...
1: Невозможно сделать фейк, то есть надо найти такие вопросы, которые интересны. Если бы эти вопросы были постановочными, это бы чувствовалось. Поэтому вопросы были немножко странными, например, а можно ли купаться в озере? У вас нормальное озеро. Это действительно было интересно. И про компанию я почитал, у меня был абзац о компании. Я ничего не понял, попытался понять, потом решил его спросить. И вопросы эти, там, большой ли я тебя дел, мне искренне интересно было. Он ответил, потом сказал, приезжай.
0: Отлично. В общем, окей, ты в Америке, а, а потом ты каким-то образом оказался на коучинге парабелома. Было. Было дело, да? да? А зачем ты попал туда, и как-то это отразилось на твоем росте в инфобизнесе?
1: Парабеллум был первый человек, от которого я вообще услышал про инфобизнес, потом, конечно же, параллельно начал американские курсы смотреть. Мне повезло то, что у меня с английским уже на тот момент было все хорошо, и я мог уже и оригинально все слушать на английском языке. В оригинальный инфомаркетинг и э, пробелом ну, действительно для меня это был самая лучшая возможность взлета, потому что у него как раз была большая база и предложение было, я заработаю тебе миллион рублей, но ты его отдашь так отлично. Но мне все равно как бы нет, заработаю, дам, не вопрос, но меня все узнают.
0: То есть, ты входишь в систему, делаешь то, что он говорит, зарабатываешь миллион, и он его забирает за то, что он Тогда тебя… Тогда
1: это было, и мне говорили, ты отдал миллион, и я говорю, да, вообще не вопрос.
0: Ну, так у тебя же действительно, у тебя же его не было для того, как ты входил, то есть, ты ничего не терял? Конечно. А, понятно. Ты там обзавелся связями, технологиями или, или как? То есть, что а... в итоге, это был какой-то толчок, рост к тебе?
1: То есть, я понимал, что я могу сам заходить, у меня не было опыта. Одно из самых простых – это зайти за счет лидеров рынка. Вот сейчас вот, если мне надо было заходить в Америку, мне с нуля надо было начинать и скупать трафик, и это нужны очень большие бюджеты. Или можно зайти с людьми, вот с кем я сейчас собирался делать конференции, у них уже есть двухмиллионный охват базы. То есть там их база, партнеры, если мы делаем конференции 50 на 50, обо мне много кто узнает. Через лидеров рынка – это один из самых легких способов захода То есть мы рынок. можем
0: сейчас сказать для зрителей, что это как такой лайфхак, что если вы хотите войти в нишу, вам нужно найти лидера и войти через лидера. Найти, предложить для него какие-то выгодные условия. Или войти в его обучение, например, какое-то.
1: Смотри, или начать работать с лидером, как вариант. То есть многих узнали благодаря тому, что они стали работать со мной. А, этот, он работает с кем-то. И ты сразу становишься вот в этой нише тоже узнаваемым лицом.
0: Хорошо, теперь по поводу Ютуба.
1: Давай.
0: Когда я уже лично тебя услышала, я знаю, что ты являешься автором бестселлера, как стать первым на YouTube. У тебя сколько каналов? Три было? Или... Там
1: шесть или семь? Я понял, что это была большая ошибка. Это была большая ошибка,
0: так. Но тем не менее, ты пошел в нишу Ютуба и помогал предпринимателям через YouTube делать лиды, продажи.
1: Да.
0: почему ты ушел из этой ниши. Но, казалось бы, вот сейчас все эксперты говорят, что YouTube – это очень растущий рынок.
1: Да. Видео, Тогда пожалуйста. они этого еще не знали. Тогда я с всем эту идею продавал.
0: Ну, то есть, ну ты ее продал Да. А, и ушел? Да. Логика? Никакой. Ага, ошибки.
1: ошибки? Как, а, любой предприниматель, мы допускаем ошибки. У меня было несколько таких. А, крупнейших ошибок. Когда у тебя все получается, есть хороший проект, все здорово. И ты потом вдруг неожиданно а, просто кидаешься на что-то новое, и вместо того, чтобы поставить директора на какой-то проект, ты просто уходишь из ниши. И начинаешь заниматься чем-то другим. У меня сначала с работы в США такое произошло, потом YouTube, потом Академия социальных медиа. Мы стали делать интенсивы, собирать тысячи людей там онлайн, делать эти мероприятия. Несколько миллионов зарабатывали с каждого. Я решил каждый месяц. Потом новые возможности. Мы стали приводить американцев, больше выступать со сцены. И я просто оставил этот проект. Вот сейчас, спустя несколько лет, я вернулся и понял, что надо возвращаться ко всем. До ютуба я тоже доберусь. Я его временно оставил,
0: ага. но так... пока
1: просто не хватало рук вернуться. Все,
0: я поняла тебя. То есть, у тебя была такая стратегическая ошибка, что ты оставлял нишу, шел дальше, шел дальше.
1: Ни в коем Это... случае нельзя, да. да. То есть, uh -huh. надо было оставлять директора, давать ему процент, вот, давай ты будешь вот этим заниматься, я периодически буду выступать, а я на другие проекты пойду.
0: Хорошо. Не магия. Да. Ну, они так нормально тебя потроллили. В чем? Вот в чем? Они правы или нет? нет. Нет, почему они не правы?
1: В чем я, они? Я, я, ага. я
0: считаю, что не правы, потому что разность аудитории есть ага. определенная. Да? Но вот ты как воспринимаешь? Вообще, вот так как я эксперт в области личного брендинга, мне еще интересно узнать, вот этот троллинг, он сработал. Что дал? Да, что дал.
1: Да-да-да, сейчас расскажу. А, давайте
0: для тех, кто не в курсе, скажем, что... Но ну, был такой конкретный, хороший, качественный ага. троллинг на тему деятельности Тимура на YouTube. И об этом, естественно, все говорили, все это видели. Ага. Как это сработало для тебя? У тебя тогда был канал 22000, тысячи, да? Когда да. вот они выпустили первый ролик. А у них 50. А у них 50. Но, Но у
1: них был комедийный канал. А Но... у меня был по бизнесу. Так. Я обучал бизнеса. Ребят на самом деле, большие молодцы. Я сейчас смотрю, у них сейчас миллион, они разрослись. Я с ними ходил на стрим. Ты не видела это? А я видела. Я не собрала информацию. В 2015 году летом. Так. Я что-то не удержался, потролить их.
0: Я видела, ты написал какой-то комментарий. Я
1: им написал какой-то комментарий что, типа, так и будете по там консультации продавать. Они разозлили, запилили еще ролик.
0: Угу. Вот. вот этот ролик я видела, и был анонс стрима, но стрим я не видела.
1: А, я пришел на стрим, и все туда собрались, естественно, думают, ну все сейчас. Бизнес-тренер против немагии. Те, кто ненавидит бизнес-тренеров, и представитель бизнес-тренерства. И, на самом деле, мы с ребятами нормально пообщались, они спросили, что же была за ситуация тогда. Действительно, я там собирался их закрывать, я им рассказал все, как было. У Маматова был человек, который вел его YouTube канал. Uh -huh. И потом, когда он отправил сотрудников, этот человек очень сильно на меня обозлился. Uh -huh. И он же и написал не магии. Uh -huh. То есть меня как бы подставили. Сказали,
0: обратите внимание на этого человека, про него можно не, сказать. Нет, он
1: там начал масло в огонь, он там тоже Динов вас закрывает, все, пацаны, вам хана, там все такое. Вот. А самое интересное, когда я сходил с, на, с ними на стрим. У меня в тот день, ну в день стрима, а потом, когда они еще выложили запись, у меня суммарно 750 подписчиков mm -hmm. от них пришло. 750? От них. Mm -hmm. От людей, которые как бы не считаются моим целевой аудиторией.
0: Ну да, они троллят бизнес-тренеров и так далее, да. И
1: самое прикольное то, что, ну, они сами спрашивали меня, а что, как там, а вот, что был ролик, говорит, у кого-то бизнес убился. Я говорю, ребят, честно, у меня все хорошо. У меня была бесплатная книга на тот момент. И сразу после нее были вот эти видео upsell, то есть, сразу короткое продающее видео, где продавался продукт за 1000 рублей. Как началось? На меня выходит ролик с троллингом, да. я просыпаюсь, э, у меня в Джастклике куча этих заказов, я не пойму откуда кто-то меня хорошенько пропиарил.
0: Да, кто-то тебя пропиарил, да. Ага.
1: Потом я смотрю, захожу в контакт, мне уже вся личку уже написали, там, мне уже скидывают, что тебя там… Посмотри, 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 посмотри. Я посмотри. смотрю. И в конце они говорят, там, О, я там автор без цели, и они пиарят название этой штуки. И люди по-любому по начинают гуглить, и кому-то все равно интересно, кто-то скажет, а фигня, а кто-то прогуглит, а там мое продающее видео, и, то есть они мне привели первые заказы.
0: Ну, то есть, грубо говоря, они тебя потроллили, у тебя пошли заказы.
1: А, То есть была корреляция? С так? них было, да. Uh -huh. Самое интересное, большинство, наверное, моих клиентов это видео видело, И самое забавное, вот даже менеджер отдела продаж, вот да, Катерина, сейчас которая уже больше занимается проектом МБМ, она мне как-то говорит, знаешь, Тимур, как я тебя нашла? Я как-то видео не магии посмотрел. И решил, что я хочу с тобой работать.
0: Когда посмотрела видео не магии?
1: Да, она узнала обо мне именно с видео, и потом стала работать со мной.
0: А хорошо, а вот скажи все-таки внутренние ощущения, вот когда ты видишь, что они делают роль, что ты чувствуешь?
1: Двоякое ощущение, не могу сказать, что мне было приятно. С другой стороны, это хорошая проверка тебя на твою силу, то есть у меня не было то, что я там переживал очень сильно и так далее. И я знаю, что многие есть, на кого это, такие видео снимали, что они переживают. Это проверка своего эго. Потому что, если ты зацикленный на себе и тут такое-это, то люди будут реально беситься. Угу. Не могу сказать, что мне было приятно, однако, когда я с ним пришел на стрим, мне ребята сказали, слушай, в дружебной форме прошел стрим, он говорит, ты знаешь, что, а, на тебя было очень сложно делать, мы не знали, до чего докопаться. Ну, люди, у которых было 50 подписчиков, сказали, что у меня 22 тысячи, ну, тоже. Ну, ну как бы разница
0: в два раза, по да. По сути,
1: это весь троллинг был больше ничего такого нет и когда я говорю там они хорошо а в чем хорошо больше никаких конструктивных не было
0: а, ну ты себе забрал лавры типа первый на youtube а они видимо так не считали то есть в этом я так понимаю придрались к этой фразе если я правильно услышала как стать первым на youtube
1: но они спрашивали я им показал я говорю, хорошо я учу людей а, оптимизировать видео Выводите в топ google выводите в топ youtube а я начинаю прямо клиентским показывает штуками. Я говорю, вот смотрите, Татьяна Картавенко по таким-то запросам, там, клиника, там, доктор Желч, вот, вот такие-то запросы. Вот у меня есть этот. Я говорю, чему ты учишь? Я говорю, вот у меня Олег Белый а, по запросам остопатии вывел видео в топ, к нему приходит клиент, и он даже получил роль в фильме по запросам остопатии. Пришла какая-то клиентка, она говорит, я там киноактриса, приходи ко мне с фильмом сниматься. То
0: есть, ты в стриме показывал кейсы? Но на самом деле кейсы, они, собственно говоря, это и есть а самый главный аргумент. Без,
1: с ними бесполезно спорить. Да,
0: да, да, кейсы это факт.
1: И если бы свои, это одно, но я показывал кейсы учеников, то есть это показывает, что ты учишь, и это работает.
0: Ну да, но опять же, аудитория развлекательного канала и образовательного это разные аудитории абсолютно. Образовательные же сложнее на Ютубе продвигать.
1: Другие запросы. То есть, если им нужна массовость, если им нужно количество подписчиков, нам, скорее, нужны больше целевые, чтобы люди, которые ищут эти пластиковые окна, ищут запрос мастопатии, чтобы именно их таргетировать. Но и те, и те пользуются Ютубом.
0: Понятно. Так, значит, YouTube ты вернешься, на Ютубе ты есть, и с Ютубом ты будешь продолжать.
1: Когда-нибудь я превзойду свою, ну, ладно, лень, в чем-то это лень, и вернусь к съемке видео опять. Потому что день иногда провожу вопрос, а чего вы хотите? Они такие, видео начни на YouTube, блин, Тимур, ну сколько можно уже, мы давно видео от тебя не получали.
0: Ну, вообще, да, я когда тебя увидела, ты про маму выходил в эфир, ну, вот в Перископе, я помню, были трансляции, каждый день. Ну, то есть, как бы, я реально, я так с таким ужасом думал, как он успевает. То есть, каждый, там, ты реально каждый день выходил в эфир в Перископе? Да,
1: да, больше 300 эфиров.
0: Как ты находишь, о чем
1: говорить? Я не знаю. А, людей спрашивал. Самое лучшее – это людей спрашивать интересно они сами мне подсказывали
0: а, то есть ты на связи с аудиторией а люди писали в комментариях
1: или так или как-то на ютубе я на месте ехал на гавайи и мне надо было узнать о чем снимать видео я спросил какие темы им интересны они сами проголосовали тема инфобизнес меньше всего тема социальной сетей им оказалась оказалось жизнь в америке работа в америках переехать в америку личная эффективность выстрелила ты уже знаешь какие тематики тебе нужны твоей аудитории а потом последний вопрос в этом же опроснике, там, как часто выкладывать видео, последний вопрос был как раз таки, предложите тему вашего видео. И мне накидали там тему «Расскажи минусы в Америке». Это видео там у меня 1,8 миллионов уже набрало. Они сами мне подсказали эту тему. Расскажи нам про девушек в Америке, расскажи нам про вот это, покажи один день из жизни, расскажи, ты таким энергичным все время тебе удается. И вот если это есть у одного человека, скорее всего, это есть еще у кого-то другого. Слушай,
0: да, прикольно. Кстати, я на тему личного брендинга ä, тоже вышла через запрос своей аудитории, которая мне дала запрос, что нужно им образование от меня именно в этой области. То есть я тебя в этом плане понимаю. И в итоге оно оказалось самым эффективным, востребованным и выстрелило. Круто. Хорошо. Наставничество. Я mm -hmm. видела, что твоими наставниками являются ну, очень сказать, сильные бренды в Америке. Давай ты перечислишь кто? Потому что я даже не перечислю все эти вообще фамилии. А, как попасть вот к таким людям?
1: Деньги. Деньги только деньги. Что деньги да? Ты платишь, ты ищешь, слушаю своей нише, ты платишь ему большое количество денег, и он с тобой работает индивидуально. Ты
0: нашел, допустим, Дэйван Дэйв. Да, Дэйв Хуза.
1: 12,5 тысяч долларов стоила презентация, полдня с ним. А, прилетел во Флориду. В 10 утра мы начали работать, потом сходили на ланг, 4 уже разошлись, пожали руку.
0: Ты заплатил за это 12 с половиной тысяч долларов?
1: Презентация вот э, с первого выступления, но ну, у меня было, правда, на тысячи полторы человек, в итоге шесть половиной миллионов заказов, больше 2 миллионов оплат. А купил.
0: То есть, ты пошел к нему с, с кейсом подготовиться к выступлению?
1: Э, мне нужна была продающая презентация, продающая презентация по ИТУ.
0: И ты нашел лучшего спикера, купил его день – 12,5 тысяч долларов. А...
1: Знаешь, какая у меня вторая была штука? Ну-ка. После этого я позвонил ему же. Я говорю, слушай, я теперь хочу в Facebook тренинг пустить. Ты можешь мне опять презу сделать? Сколько это будет стоить? Он такой, ну, тысяч восемь. Но говорит, хочешь честно, ты уже и так все это знаешь. Поменяй YouTube на Facebook. А презентация может то же самое оставаться.
0: То есть, он дал тебе, по сути, крипт вообще в принципе, который ты, наверное, теперь используешь всегда.
1: Да. А потом, какое-то спустя время, я его докрутил, естественно, докручиваю. То есть, то, что давал мне Dave, я иногда смотрю, но уже смешно, уже по прошествии трех лет, четырех. Угу. А потом я докручиваю, учился у других учителей, у никто не Робинса, и потом уже сам этому стал обучать. Угу. И когда ты уже начинаешь других обучать, когда ты делал презентации всем лидерам рынка, то у тебя уже такие идеи у самого. И это уже совершенно кардинальная презентация. Самые большие учителя мои были – это мои ученики, потому что я анализировал их вебинары, их презентации, я их докручивал. И у меня вот во время того, когда я делал им выступление, появляются самые креативные идеи.
0: Есть такой факт, что ты лучше всего растешь тогда, когда обучаешь других, потому что структурируешь, осознаешь, передаешь и еще следишь, чтобы это все дошло куда надо, да? Именно. Хм, клево. Хорошо, Америка. Сейчас с легкой руки бизнес-молодости, вот эта тема бизнес по-американски, американские технологии, все это пошло в Россию, типа, круто, популярно, окей. Воронки, Tripwire, литмагниты, Отто и так далее, ты в этом уже живешь давно. Скажи, по твоему мнению, все-таки, чем отличается бизнес-подход в Америке? По-простому объясни. Что мы можем у американцев реально взять? Чему можем у них научиться? Партнерство. Партнерство?
1: Сейчас скажу. Самая большая разница – Россия. Каждый спикер бьется и говорит, я номер один, я самый первый, я самый лучший в СНГ. Все вокруг, это я Таньян, а, Америка, Два спикера в одной и той же нише. Они друг друга встречают, они знают, кто это такие. О, круто, ты в этой же нише, пойдем на ланч, сходим, живи станем. Самые лучшие партнеры – это твои же конкуренты. Конкуренты – это лучшие партнеры. Кто в России это понимает? Да Все друг другу скорее грязью польют, хотя у этого человека самая лучшая аудитория для тебя. И вы можете друг друга там под 50% продавать. Ты знаешь, я много с, с такими ситуациями сталкивался, что когда доходит до каких-то прибылей, начинаются какие-то неэтичные действия, тяжелее не, меня это тоже не обошло. И многие, кто вот живут в Америке, также русские ребята говорят, вот ну, очень сложновато, Вот ты со стороны видишь, как в Америке это, и как в России, что все равно вот, кто-то потом начинает вот, в одну сторону больше играть.
0: В России начинают, то есть в Америке все этично
1: более этичные Бо, ну, ну, да. там вот менталитет другой в этом плане угу. я считаю этому реально нужно учиться американцев
0: слушай а ты не думаешь что просто здесь так относятся к конкурентам потому что может быть недостаточно качественный продукт
1: нет, нет? Недостаточный уровень образования потому что здесь люди думают именно вин lose а там вин вин
0: угу.
1: и у меня много друзей спикеров америки у меня много друзей спикеров россии и вот в россии я могу сказать что Единицы людей, которые реально понимают концепцию Win-Win. Которые вот прям реально думают, что вот я вот лучше ему сейчас больше денег заработаю, но потом он станет моим ключевым партнером. Нет такого. Угу. Больше вот как бы единоличники.
0: Угу. Так, хорошо. А если говорить именно про технологии?
1: Я считаю, что Россия э, пока отстает от Америки. В России, я считаю, что люди пока плохо продают. Сказали того, что я прихожу на конференцию и становлюсь best-selling спикером. А, кстати,
0: что это такое best-selling speaker 2014? Ну, что это за номинация
1: а... такая? На Speaking Empire мне дали, потому что я за один вебинар заработал большую сумму денег. Я без голоса прихожу, и Дэйв говорит, что случилось. Я говорю, сейчас на вебинаре продавал, он спросил сумму. Я этой суммой поделился, он меня сразу на сцену и подарил мне этот микрофон золотой. А потом в России было такое то, что Приезжал на конференции, где 20 человек, которые в этой теме. Каждый выступает, каждый продается сцены. Ты приходишь, у тебя больше всего заказов, больше всего оплат. И денег в итоге больше всего, и количество заказов. Mm -hmm. И нам говорят, ребят, вы best-selling спикеры.
0: Слушай, а э, вообще эта концепция продаж. Да. Я знаю, что тебе эта тема очень близка. Меня на самом деле, она тоже очень близка. Я когда была на твоем тренинге «Бизнес от сердца», а меня зацепило именно вот этот блок, потому что мне кажется, он в России недопрокачен.
1: Вот, ты спрашивал, я поэтому и говорю, продавать мало кто умеет, реально. Yeah. И вот ты сюда приходишь, ты не самый лучший. В Америке ты был бы таким, наверное, average, средним спикером по продажам со сцены. Но когда ты в России, остальные вообще не умеют со сцены продавать. Yeah. Остальные плохо продают люди с вебинаров, реально. Считается, что вот мы все умеем, потом ты опять же начинаешь и такие... Тимур какую-то магию делает. Да не а, магия. А,
0: хорошо, не что? Не магия, да. не магия. Что такое хорошо продавать вебинары? Это какая конверсия?
1: Зависит от чека.
0: дай мне параметры какие-то.
1: Высокая, когда мы продавали 5-10 тысяч рублей, максимально у нас доходило 60%. Человек покупает 60 в оплату.
0: Да, и чек 5-10
1: тысяч. 5-10 тысяч. Что мы сделали? Сначала было 5. 60%. Ну, ну я, 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 я
0: для зрителей Но если я Если у кого-то
1: больше, то напишите мне в личку, <с и я с вами буду сотрудничать. Мы найдем как? А,
0: ну, окей. Okay. Ну, мы
1: сделали 5, потом в конце мы подняли цену в прямом эфире, еще 20 человек докупило по 10. Mm -hmm. вот. а, если мы говорим о высоких чеках от 30 тысяч рублей, там 30-60 тысяч рублей, то конверсия может достигать от 15 до 27, по-моему, у нас вот, максимальной.
0: Как сделать эту магию?
1: Постоянно оттачивать каждый свой слайд. Каждый слайд, который я говорю, имеет под собой какую-то подоплеку. Этот заинтересовывает в самом начале, чтобы люди досидели выступление до конца. это сбивает боль – no pain, no gain. Этот позволяет людям мечтать. Если этот слайд не ставить, где говорится, там, почему сейчас самое лучшее время, то люди в конце скажут – а окей, продукт хороший, я пойду у кого-то другого да, куплю, а твой когда-нибудь вернусь к тебе. Да, да, да. Все возражения закрываются заранее. Каждая история. История это самый сильный инструмент, наверное, который действует в продаже. Я все разошелся, любимая тема пошла. Каждая история, которую вы рассказываете, это сильнейший инструмент продаж. Как говорят американцы, story is a coward way to sell. Story это замаскированный способ продаж. И если раньше у меня там была обычная история Золушки, то сейчас у меня 6 историй, каждая из которых вызывает нужную эмоцию. Одна из которых, то я рассказываю о состоянии, когда мне хотелось чего-то купить, и я бежал скорее это купить. Когда ты рассказываешь людям о том, как ты покупал продукты, о том, как ты сомневался, они через это проходят, и потом, как ты побежал, и это поменяло твою жизнь, они переносят это на себя.
0: Давай я, вот, вернемся на подготовки. То есть я хочу дать людям рецепт, чтобы они стали лучше продавать в России и вообще. То есть я сажусь, разбираю свою презентацию,
1: и я ее... Как это сделать? Ты приходишь Тимур, Тимуру, ты же Дина. Окей, отлично. И он разбирает твою презентацию. У меня очередь, кстати, и на разборы, но самая большая у меня очередь на подключ. В какой-то момент мне надоело это делать, потому что это очень много персонального времени, но люди висят вот эти заявки, и мне говорят, ты столько денег теряешь, отдай кому-нибудь. Я говорю, я не могу пока найти человека, которому вот так же, как себе доверяю. А, ты приходишь и разбираешь, то есть, с чего начинается твоя история, кто тебя представляет, как тебя представляет с самого начала, что ты говоришь в самом начале, как ты держишь людей до конца. Давайте, я вкратце набросаю структуру. Перед тем, как продавать продукт, надо продать тему. Есть новички, которые вообще не в теме вашей, им надо их воодушевить. Потом ты показываешь регалии, если, типа, ты, не я крут? если ты это не покажешь, тебя не будут слушать. Если ты покажешь только регалии, не расскажешь историю, скажут – хвостум, пошел он нафиг. Да. Потом ты говоришь, что у тебя не все так хорошо, ты не родился в семье Трампа. Угу. Вот.
0: Это Окей. пошла эта история «доступный герой»? Не начнем
1: У меня немножко уже другая схема. То есть, ты рассказываешь разные эмоции. Например, просто перевести человека из эмоций, сомневался в подвешенном состоянии, в котором все вначале находятся, состояние «побежал, как сумасшедший, покупать продукт» очень сложно, но Состояние там нерешительности, потом другое состояние, потом состояние ожидания, ожидание, мы уже там жгучее желание, жгучее желание, побежал. Можно из одной эмоции в другую плавно переводить человека.
0: Грубо говоря, так разрыв большой, но ты делаешь шаг за шагом, шаг за шагом, простраивая в презентации и на выходе получаешь…
1: шесть историй у меня.
0: В одной презентации?
1: Друг за дружкой так, что человек из состояния нерешительности переходит в состояние, я хочу этот продукт, я бегу.
0: Хорошо. Такой вопрос. Если есть аудитория, которая тебя уже знает, она тебя уже любит, не возникает ощущение, что вот твои истории и твой подход, он как бы приедается аудитории?
1: Мне важны цифры конверсии. Так. Мне вчера написал один человек, слушай, я вот начинаю личные истории, все говорят, ну-ка, хватит. Я говорю, ребят, смотрите, когда я начал вот эту американчину рассказывать России, меня троллили больше всех, я выступаю на какой-то конференции, а, меня все троллят, говорят, о, опять он свою историю, я тысячу раз слушал, да сколько можно, когда контент, вода, 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 и начинается негатив в комментариях. Так. Однако, когда другие спикеры с рассказывают контент, чистейший контент и делают продаж на 200 тысяч, а я со своей историей, эмоциональностью и троллингом, и негативом делаю на 2 миллиона то извините, мне все равно, я могу свое эго зашить. Не магия, а еще раз вам огромное спасибо, вы научили мое эго глушить. А, если у тебя нет эго, и ты смотришь, как бизнесмен на показатели, то тебе важны финальные цифры. Мне все равно, кто что скажет, пусть все посылают меня хоть куда. Главное, что в конце я сделаю цифру больше, чем кто-либо. Поэтому этих людей я не буду слушать. Если кто-то сделает конверсии по продажам больше меня, вы можете меня учить. А пока. Не хотите рассказывать историю – не рассказывайте. Я знаю то, что работает.
0: Прекрасно. Правда ли, что то, что сейчас становится популярным, ты это уже давно делаешь по сути? Что? Ну вот, из Истории, воронки. Популярно.
1: <с> это давно уже популярно.
0: Окей, okay,
1: ладно. С 13-го года мы это делаем. Ну. Вы
0: это делаете, но, подожди, а популярность это что? Вот Слушай, вы варите если, в своем котелке. Если,
1: если до кого-то некоторые технологии дошли только-только что, это не значит, что это не было популярно до этого. Ну, но... опять же, есть предприниматели, и они смеются, говорят, вот сейчас кто-то рассказывает там о том, что вот есть такая супер-мега штука Апсел. Да мы это уже с 12 -го года делаем, с 11-го.
0: Ну, просто есть люди, которые вообще в бизнес вошли в, в эти технологии, там, не знаю, год назад или там полтора, для них это все в новинку. Подожди, но ну, тогда получается, что всегда будут появляться люди, которые будут приходить и говорить: Вау, это такое новое, оно такое. Прекрасное". Да?
1: Когда Инфобизнес будет? это круто, инфомаркетинг. М -м -м. М -м. YouTube еще есть. Есть, да. Еще и подкасты есть. Есть. Кстати, подкасты мало кто использует. Ты зашла в хорошую тему. А, а почему? В Америке подкасты ⁇ это один из самых популярных источников. Здесь подкасты ⁇ это так.
0: Ну и как думаешь, они выстрелят? Выстрелят. Сколько ждать, когда они выстрелят?
1: Ну, после эфира расскажу тебе свою статистику.
0: А, окей, друзья, тут есть закулисная история, поэтому лучше, конечно, приходить. Я а на... не скажу. Лучше приходить, хотел сказать на офлайн встречи в кафешку, с да. В кафешку нужно приходить. Так, хорошо. А в Америке подкасты это прям тема. А да, это правда, да, что их монетизируют да. даже каким-то образом? А? Их же даже конечно, монетизируют.
1: Конечно. То есть я знал парня, там Льюис Хаус. И вот смотрю, уже он начинает, там, уже с Тони Робинсом пишет. У него единственная моментизация, автовебинар крутится на всех слушателей его подкаста.
0: Один продукт? Да.
1: Не очень хороший продукт, не очень хорошо поставленный автовебинар. Я посмотрел, мне стало стыдно немножко за него, но его аудитория знает по подкастам.
0: Хорошо. Личный бренд? Да. А, твой личный бренд? Я хочу понять, ты строил свой личный бренд сознательно оттачивал какие-то грани или ты был спонтанным и смотрел, что и заходит, что не заходит?
1: Как и любой че? человек, занимающийся продажем, а я действительно фанатик продаж, и вы можете видеть, что у меня поменялась энергетика, когда я начал об этом говорить, ты хочешь знать, почему у тебя покупают. Одно из лучших – ты можешь узнавать у своих клиентов, почему они приняли решение, почему они тебя выбрали и как тебя нашли в VIP-клиенты. И я знаю, за что покупают меня, я знаю, что говорят обо мне. У меня есть свои уши. Среди там клиентов Я знаю, что выстреливает, а что нет Я знаю, что нужно докручивать Я знаю то, что, за что люди любят меня Я знаю, куда бить и где, в каких направлениях надо развиваться
0: И таким образом ты двигаешься в сторону запросов в аудитории? Конечно А если это тебе не созвучно или такого нет? Mm -hmm. Вот есть вещи, которые аудитория бы хотела видеть от тебя Ну, для тебя не очень интересно
1: Тогда не буду делать Против но, себя тоже не Нет мне говорят, мы покупаем, потому что ты даешь ценность. Ты отдаешь все до конца. То есть ты не скрываешь, что а вот это будет в моем более платном курсе. Ты открытый, ты даешь ценность. Ты искренний, ты не обманываешь, не преувеличиваешь. Я знаю вот эти вещи, которые людям очень важны. И ты сконцентрирован на результатах. То есть я в своих программах иногда по 6 часов даю людям обратную связь. На их видео, там, на их презентации продающие, на их видеопрезентации, смотрю их слайды.
0: Это и называется для тебя бизнес от сердца? Да. А что еще входит в это? Вот в эту концепцию. Даваться
1: людям полностью, вот отдавать контент от сердца, делиться от сердца, не скрывать ничего от них, не строить роль, потому что если тебя покупают как какого-то дутого персонажа, а на самом деле у тебя нету этого, ну, чему ты это научишь?
0: Ну тогда, что такое бренд Тимура Таджидинова?
1: Фамилию неправильно сказала.
0: Опять, кстати. Причем, ведь не в первом интервью постоянно. Вот человеческая эта штука. Тажет Динов, Тимур. Что входит в твоем понятии? Я кстати, не вырежу. Не надо. Я и не буду. Что входит в твой бренд? В итоге. Бизнес от сердца. Бизнес от сердца. Хорошо.
1: Самая большая штука, которую я понял, то, что работа у нас, это отдавать людям как можно больше ценности. Reciprocity. Это наш самый большой принцип, по которому мы сейчас строим бизнес. Если раньше это были продающие вебинары, куча эмоциональности, плюсики, а кто из вас это, а кто из вас то? Куча заказов, потом куча недоплат, потому что люди эмоционально принимали решения. Сейчас мы поменяли полностью концепцию бизнеса, мы практически не ведем вебинаров, потому что я понял, что я не успеваю, тут надо историю рассказать, open loop, и тут всякие закрытия возражений. У тебя на контент 10 минут остается. Так. Мы стали вести трехдневники. Вот этот месяц у нас состоит из трехдневный ивент в Москве. Сейчас был четырехдневный по эзотерике, потом трехдневный по соцсетям. Каждый день 5-6 часов. Это чистейшего контента. Да.
0: Это бесплатный трехнетные.
1: Онлайн бесплатные. В Москве был Ну, ну потому что платный, аренда да. помещений. Да, 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 да. а, потом еще по бизнесу будет. Четыре мероприятия. Из них каждый это не один вебинар. Мы все равно покупаем ли, лида человека да, за доллар. Там. Каких-то нишех, вот мы сейчас за 150 даже покупаем рублей э -э, человека, есть разница привести его на вебинар, и есть разница дать ему контент на протяжении трех дней, по 5-6 часов. Ну, вот
0: здесь я скажу возражение такое. Человек перекормленный контентом, понимает, мне достаточно.
1: Можно ругаться? Давай. Херня полная. Так. Вот честно. Ну. Это говорят те люди, которые никогда в жизни не перекармлены контентом. Вы попробуйте перекормить. Контент должен быть эмоциональным. Я согласен. Если вы уныние, если вы у вас будете сидеть. Теперь давайте зайдем на эту страничку. Если будете вы таким этим рассказывать, то у вас никто не купит, хоть с вебинара, хоть это. Угу. Если вы даете качественный контент, эмоционально. эмоционально. Ты была на моем живом ивенте? Была. Там все люди прыгают, радуются. У меня на онлайн интенсиве то же самое происходит. Люди кайфуют, люди пишут, люди потом мне всю личку ВКонтакте забивают о том, как много пользы они получили, и можно ли вписаться. Хотя я первый день ничего не продаю. Вот когда ты людям даешь именно очень много ценностей, переполняешь, что они, энергетически им хочется отдать, вообще проблем с продажами не будет. Угу.
0: А в итоге, а что ты продаешь?
1: Наши курсы от 500 долларов.
0: А, а курс – это какая-то пролонгированная пакет. история там, на месяц, на два, на три, а, да? Двухмесячные, программы. А, двухмесячные у программы. У меня
1: была двухмесячная программа по продажам, сейчас я ее временно не веду. А, сейчас вот по соцсетям двухмесячный курс.
0: А, сейчас твоя зона интересов это продажи и соцсети? Да. А почему соцсети? С продажами я поняла. Страсть, любовь. Личный
1: интерес. Когда тебе интерес какие-то темы, ты начинаешь вот туда лезть. Сложно обучать и обучаться тому, что тебе неинтересно. Я это понял еще по проекту Работа в США, потому что я понял, что я не хочу становиться иммиграционным адвокатом.
0: То есть ты прочитал перспективу, понял, что туда все идет? Да? Да. Если мы говорим про соцсети, я видела, что у тебя аккаунт в Инстаграме, был какой-то момент затишье. Ну, есть, как бы было, там ничего не было. Ну, то есть было мало подписчиков, мало активности, А потом я видел, что резко, как-то вот за вот последний год, как-то все резко выросло. Ну, Вы не
1: понимаете? то чтобы мало. А Масфолловинг, это когда ты фолловишь каждый день и он Причем я нанимал помощников, а, набралось более 50 тысяч предпринимателей. Причем как я делал, а, не своими руками, правда. Берется аккаунты конкурентов, партнеров, там, друзей. Их подписчики, те, кто ставит им лайки, на них подписываешься, часть на них подписывается назад. Если это делать на уровне процесса, то есть в день ты подписываешься на 990 человек и отписываешься от такого же числа, то тогда у тебя в итоге, вот если даже в день хотя бы 100 человек на тебя подписывается, это 36 тысяч подписчиков в году. Так. Опять же, все говорят, массфоллинг – это фигня, это не работает. Я лучше сейчас гивэвэй, лучше конкурс, какую-нибудь рекламку платную куплю. да. Только рано или поздно у вас закончатся деньги на эти гивэвэи и платную рекламу у блогеров. А это системный процесс. Вы, да, вы купили пару раз рекламу, вам пришло несколько тысяч. А у меня за месяц приходит 3600 вот на автопилоте просто потому, что Качественный масфол,
0: Качественный подбор
1: аудитории. Это один из инструментов. Так вот, масфолом был набран 50 тысяч, а потом 50 тысяч было за несколько дней набран гивэвэями. Резкий скачок. В декабре было.
0: Это ты использовал гивэвэй? там этот с кем-то какой-то совместный и так далее.
1: Бузова, Шишкова и еще кто-то. Аудитория сильно поменялась, естественно. Да, да,
0: да. Я, вот есть такое возражение, что аудитория приходит не очень качественно, и потом она отписывается или просто висит.
1: Часть отписалась, не спорю. Однако, смотрите, когда у тебя сначала был охват каждой фотографии 6 тысяч, а потом ту, охват твоей фотографии доходит до 42 тысяч человек. Из того, что у тебя много подписчиков, ты тех же предпринимателей, они все заходят в Инстаграм, и первое, что они видят твою историю, потому что у тебя уже 140 тысяч подписчиков. Ну да. У, у тебя, тебя охват под... тебя да. больше стал. Да, даже ты... твоей аудитории.
0: А, за счет просто вот этого количества ты все равно цепляешь нужных людей.
1: Да, у меня прибавилось куча девочек, 18-24, когда ты приходишь на эфир. Самый частый вопрос уже стал а, не по бизнесу какой-нибудь, а женат ли ты. Вот. И там, девочки, расслабься, у него двое детей. Вот. Но благодаря этим фанаткам Бузовы, которые стали там, лайкать твои фотографии, охват среди предпринимателей тоже вырос. Инстаграм как источник трафика в целом вырос.
0: А вот какая-то особенная контент-матрица?
1: Нет, а что ты постишь? Есть четыре э, типа контента, я сейчас на тренингах этому стал обучать. Есть контент, когда мы можем мы социальный ресерч делать, то есть исследовать свой бренд, тебе это будет интересно. То есть ты вводишь, ты же Динов, допустим, и смотришь кто о тебе что пишет, какие-то отзывы ты репостишь это social research, так. это одна четверть, вторая четверть это social engagement, это когда социальное вовлечение, ты даешь контент, пользу, и люди там тебе ставят лайки, и ты, кстати, там же, social engagement периодически упоминаешь свой оффер, если вы какая-то клиника по сердечно-сосудистой хирургии, вы можете описать, что такое шунтирование, про различные операции, и потом, когда им надо будет сделать операцию, они пойдут к вам, как эксперты в этой теме. Вот И в любой теме это, – это контент, любой контент. Следующее – это социальный нетворкинг. Два дня назад мы с Воловиком встретились вот здесь, вот, в Чехане. Mm -hmm. а, он запостил мою фотку у себя, mm -hmm. куча людей написала: «О, я тоже учусь Тимура, здорово, там больше 20 комментов». А, у меня тоже куча людей написала, у меня эта фотка с Воловиком набрала три с чем-то тысячи лайков. Mm -hmm. вот. а Охват огромный, о нем узнал новых много, кто он получит от меня подписчиков, и от него. Ну,
0: то есть, это такой Социальный
1: получил? нетворкинг. Mm -hmm. я, я смотрю, кто постит фотки со мной. Кто постил видео с Калифорнии, там красная машина с откидным верхом, как мы ее там снимали. Со мной. Я ее перепостил, тот человек получил подписчиков. Да. Опять же, и мне выгодно, ну, такая, как бы социальная дружба получается. Mm -hmm. И это здорово, это обмен подписчиками. Да. И последний социальные продажи. Наверное, самые интересный мне, опять же. Это... Как продавать в соцсетях?
0: Это конкретно. Оферы, которые ты делаешь.
1: Да. Теперь смотри. Ты говоришь, что постить? Четыре больших типа контента. Social research. Кто-то на тебе написал отзыв, репостни.
0: Угу.
1: Продажи без продаж. Второе. Социальное вовлечение. Какой-то полезный контент. Может быть красивые фотографии в Инстаграме. Мы сейчас говорим об Инстаграме, да? Да,
0: да.
1: А, третье. Социальный нетворкинг. Перепости кого-то, кто о тебе говорит хорошо. Пропиарь кого-то, он пропиарит тебя, там вот с Евгением Ходченко мы сделали кросс пиар, договорились заранее. Он обо мне написал пост, я о нем И ко мне пришло много его аудитории и к нему, моей. А, социальные продажи. Вот, ребята, у нас тут интенсив, продажи могут быть и на бесплатные мероприятия. У нас скоро интенсив, приходите, Бесплатно, можно на там... нескольких фотографий вот сейчас готовлюсь, у меня тут выходные, я выкладывал там фотку на яхте, вот сейчас вот выходной без телефона, Сегодня был, завтра уже начинаем интенсив, ссылка в профиле, угу. социальная продажа.
0: Хорошо, а, ну вот смотри, а, то, что ты сейчас говоришь, классификация, это не то, как говорят многие другие люди, ты в курсе, да?
1: И поэтому я учусь на Западе, а не в России.
0: Вот, но все-таки ты же продаешь в России? И? А в России в этой нише сейчас очень много людей, ну, продают, да? Да, ну. Ты понимаешь, в чем уникальность твоего предложения именно в, в этом? В том, что
1: я не смотрю, что делают в России. Угу. Я зачастую... Не хочу и быть таким же, как остальные тут. Я даже не смотрю, что делают местные спикеры. Mm -hmm. Есть офигительные смм есть офигительные спикеры. Они дают качественный контент. Возможно, мне надо и надо делать research. Но у меня есть источники в Америке. Я езжу на американские конференции по СММ, я езжу на Traffic and Conversion, на которую сначала у нас несколько человек ездило, а в этом году у нас больше ста человек поехало. Да, вот такая делегация была мощная. Вот. Да. Опять же. Но они поехали на одну конференцию, а я езжу гораздо больше конференций. И мне есть где черпать контент, я лучше на них буду смотреть и вот эти фишки с запада привозить, чем смотреть вот эти... Давайте посмотрим статистику, сравним. Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и это. ВКонтакте самая сильная социальная сеть, потом идет Одноклассники. Я не знаю, как они смотрят, но вот у меня Инстаграм. И я сейчас не тролю местных спикеров, если что. Я просто говорю, что я стараюсь не смотреть, чтобы быть другим.
0: Я понял, ты, ты говоришь о своем уникальном да, преимуществе. То есть, грубо говоря, идя к тебе, я понимаю, что я буду брать американские технологии.
1: Да. И американский, и мой личный опыт. Угу. Личный опыт ⁇ это гораздо сильнее любых технологий. Не просто технологии, что Тимур Тержденов привез какую-то фигню и перевел ее. А Тимур Туждинов пропустил ее через себя, сам набрал 145 тысяч подписчиков в Инстаграме, у самого у него две с половиной тысячи там охвата, фотографий, инстасторий. И теперь он уже этому говорит, что именно у него получилось. Это не всегда. ГВВ это чистая русская тема. Но я стал ее рассказывать, потому что она у меня выстрелила.
0: Сработала,
1: да. Да. Какие-то вещи есть мои, какие-то вещи есть из Америки. Я не спорю, что я с русского рынка в теме продаж, допустим, я беру. Потому что... Сильнейшие люди здесь есть, и когда ты их докрутишь, когда они заказывают у тебя презентацию, ты думаешь – вау, вот эта фишка ты делаешь, надо мне сейчас такую же. Одна из фишек, которую я придумал, когда закрывать возражения, а почему твои тренинги стоят тысячи долларов, ты же в России продаешь, что так дорого. Мне один из клиентов моих говорит, говорит, слушай, Тимур, сделай скриншоты и покажи, сколько стоил каждый из твоих мастер -майдов. там Это 32 тысячи долларов, это 16. Тут 4 встречи, 8 700, у за 12. Это ты сейчас этом... говоришь
0: про то, сколько ты инвестировал в себя. Да,
1: да, да. И мне клиент сказал вот это сделать. Так. И я вот это все делаю. Потом суммирую, говорю, видите, сколько это стоит. Кто хочет получить мои знания за 1,187 за их стоимость? Угу. Возражение закрыто. Без учетов перелетов, а это самая большая сатира. Без учетов рента машин и дорогущих отелей, где все эти мастер-майны Все проходят. это
0: концентрировано. Да? Кстати, когда я была у тебя на мероприятии, меня эта тема очень впечатлила.
1: Клиенты подсказали?
0: Да, реально. ты прям вот ты такой думаешь, вау. А, хорошо, мастермайнд. Ну, хорошо, ты сейчас скажешь, что в России это, наверное, давно уже все используют, но. Мастер-майнд нет. Вот. Никто еще. <связь> ну. <связь> вот я как раз хотела сказать. Полноценно
1: что... никто. Вот. Название использует.
0: Да. И я все. хотела сказать, что в Америке это целая культура, целые огромные клубы и так далее. Расскажи, в чем фишка мастер-майнда? Потому что в России, я думаю, что скоро тоже будет бум.
1: Одна глава хорошо, две лучше. А если их 11, а если они лидеры рынка, то Видишь? все идет по экспоненте. Ну
0: хорошо, но ты ходишь туда, платишь 32 тысячи долларов, если услышала, за один из, да? И вот ты входишь в это пространство. Вот давай как это, как это работает? Вот ты рассказываешь там свой кейс, и все накидывают себе примеров. Это так или как?
1: У тебя есть какой-то большой вопрос, я хочу сейчас сделать вот это. Там золотые умы планеты, и этот золотой ум, одна идея может принести тебе миллион долларов, одна идея от одного человека, а есть куча людей, которые каждый лидер своей ниши. Ну, Допустим, есть один мастер да? мы были на Титаниум группе Дэна Кеннеди, там есть Дэн Кеннеди, который с жадностью слушает каждое твое слово, сам Дэн Кеннеди накидывает тебе фишек. Там есть Ронни Грант, топовый автор в недвижке. Mm -hmm. Там есть человек, который владеет самой большой сетью фитнес-клубов и кросс-фит-клубов Америки. Там есть человек, который продюсирует церкви, и делает инфобизнес для церквей. И у него самые циничные. И вот там есть разные люди. А... И это золотые умы, у них у каждого есть такие результаты. И одна идея такого человека тебе может окупиться в разы с твоей инвестиции.
0: Ты туда попадаешь не только потому, что ведь деньги. Ведь туда не каждого возьмут, да. а вот ты туда как попадаешь?
1: А, смотри, есть отборы, и они всегда проходили. Вот, например, меня не взяли в Platinum Плюс» Вокера. Ты заполняешь анкету, ты пишешь о своих результатах, ты показываешь, что ты не просто новичок. В некоторых группах, например, по личной эффективности Strategic Coach, чтобы попасть в самую низшую группу, ты должен показать, что ты зарабатываешь минимум 100 тысяч долларов в год. Прям налоговые в, формы, все им показываешь, предоставляешь. Но они говорят, минимум три года в бизнесе и 100 тысяч долларов. И тогда ты попадаешь в самую маленькую группу. Никого нет, он меньше 100 тысяч. Но зато это такая группа, которых уже не будет там, э, а как мне заработать денег, вопросов. Ну, да, у них ты... уже другие вопросы. Как мне масштабироваться? Как мне свободное время найти?
0: Слушай, вот еще феномен. Я вижу твоего бренда. Ты парень из России, из Астрахани, в Америке. Выступаешь на лучших сценах с лучшими топовыми спикерами. И? Как?
1: Знакомство? нетворкинг? А, нетворкинг. Конечно. Mm. Риса, Ты помогаешь одним спикерам, Сам они спрашивают, как тебе помочь.
0: То есть это тоже то, что ты вошел через личный консалтинг у кого-то, потом рекомендация, рекомендация, рекомендация.
1: Тоже Дэйв мне звонит, говорит, слушай, у меня такой-то ивент, приезжай, выступи на Speaking and Marketing Academy. А иногда он не звонит, он просто приглашает на свой ивент гостем по дружбе. Ты приходишь, ни в чем не бывало, первый день тебя вытаскивают на сцену как кейс. Окей, ты там начинаешь рассказывать историю. Неожиданно, ну прикольно, выступил. Второй день, панель экспертов. Справа от тебя все человек, который делал 300 миллионов долларов в год на тренингах по недвижке. У него свой ТВ-шоу Дейв Симур. И ты рядом сидишь, и он тебе еще подкалывает там как-то это. А, опять же, ты попадаешь на сцену. Говоришь, слушай, Тимур, у нас там завтра это выступи еще Тед, Тед это 10-15 минут, чтобы ты какую-нибудь самую крутую фишку. Ты вот, третий раз уже на сцену попадаешь, Ну это один ивент. Опять же, ну за счет того, что ты личные связи, дружба. Как я попал на сцену инфо-саммита? А, тебя просят, Тимур, слушай, мне сейчас выступать, сделай пресейл. Ты знаешь эту тему, ты хороший кейс подними людей, кто из какого города там это, все потянут руки, зажги. То есть пресейл это, это,
0: это Предпродажи. разогреть? разогреть.
1: Предпродажа. Uh -huh. Расскажи свою историю, как этот спикер поменял твою жизнь, uh -huh. прокрути видеоролик, потом подними всех, и по аплодисменты я забегаю. Из часового выступления 15 минут было моих. Uh -huh. У меня вот так коленки тряслись, это в 2014 году было. А, однако я знаю, почему он это сделал. У него полно американских клиентов. Но ты, ты друг, ты хороший, ну ты хороший кейс.
0: Можешь, конечно, что вот это наставник, который тебя продвигает? Да. Ну, то ну, есть, а по, честно, сути, да. по сути, наставничество такое. Ну,
1: это опять же, это чувство взаимности. То есть сейчас мы 15-17 сентября хотим тысячник в Москве делать, тысячи участников платного живого мероприятия. Опять же, я звоню и говорю: слушай, выступи, хочешь в Россию прилететь, я тебя переведу. А, ну это и вопрос. Выбрив... На тысячу человек, да. То есть это вот партнерство, обычное полноценное партнерство.
0: Хорошо. В Завершение интервью. Я слышала, что сейчас в Америке появился такой термин, называется human to human. Давно появился? Ребята съездили на трафик и все приехали про это говорить. human to human. Я имею свою интерпретацию, что за тренд, почему этот тренд. Мне кажется, он в тему личного брендинга очень круто вписывается. Но расскажи, как резюме, в чем фишка?
1: Это просто ярлык. B2B, B2C, human to human – это просто ярлыки. И если ты хочешь мое мнение, я всегда говорю искренне, ну, Трейфкен-Камерун каждый раз говорят, все, все, что раньше не работало, теперь у нас все по-другому, теперь Human to Human. Че, B2B перестал работать или B2C перестал работать? Нет, все теперь Human to Human. И все, кто были на трейфкен теперь говорят, написали у себя в Инстаграме, все, все, что раньше было не работало, теперь только Human to Human. Серьезно?
0: Ну, я не знаю, мне там не было. Мне вот. кажется, Human to Human работал всегда. Просто никто так не говорил.
1: И это ярлык, я да, об этом и говорю. Да,
0: то есть вы придумали а, название для того, что это было. На
1: конвержен сказали, что вот у вас раньше были отдел контента, отдел лидогенерации, э, отдел продаж и отдел сервиса. Это больше не работает. Теперь это отдел счастья. Этот отдел у нас мы называем там э, не отдел продаж, а отдел чего-то там еще. Поменяли маркеры, все. Там, ну, ну, от этого он все равно не поменялся. Mm -hmm. Ну и они так это часто рассказывают, как будто это что-то совершенно новое. И все такие, вау, как это здорово. Ну, очень часто, когда ты уже каждый год на эти конференции ездишь, у тебя сознание немножко притупляется на такие вещи. Часть контента, она повторяется из года в год.
0: Ну, понятно. То есть, э, люди, которые попали туда первый раз, а сегодня вы, выехала большая группа в этом году, да, для них это все прям вау, а для тебя это уже... Поэтому <как> у тебя, видимо...
1: Я не говорю, что там вот группы там не вынесли, а я вынес. Просто я говорю иногда уже... Ну, не первый раз, когда это ты слышишь, у тебя внимание протепляется, и я улыбнулся, потому что я сейчас зашел в Инстаграм, и я везде это вижу. Все таки human тух human, human тух human, human тух Это просто новый тренд появился, вы понимаете да, теперь? Да, да. На да, какой-то момент все говорили, я номер один в СНГ, я самый первый, самый лучший. Мне вот момент хотел сказать, а я номер два, ребят.
0: Кстати, я вот хотела тебя спросить про это в начале. Не кажется ли тебе, что вот эта формулировка «я номер один», она ущербная?
1: Очень. А, есть три уровня маркетинга. Первый уровень – это когда человек сам себя нахваливает. Это лучше, чем вообще никакого маркетинга. То есть для кого-то это работает. Если ты приходишь в компанию, вот, где вообще на первом все настолько плохо, конкуренции ну, нету практически, и ты говоришь, я номер один. Все-таки, но ну, он номер один, потому что он себя номер один назвал. Я там самый дорогой мужчина России, там многие говорят, что. Вот, там. Ну, это прикол такой. вот там.
0: Я не встречала таких мужчин.
1: Не, ну там уже говорят, я самый дорогой бизнес-тренер России. Я, я поэтому прикалываюсь, самый дорогой мужчина. Вот. А,
0: все, я поняла.
1: А, ну, я пояснил. А, второе это когда тебе другие люди начинают говорить. Когда я говорю, ты знаешь, он говорят, он самый лучший в этой теме. И это гораздо круче. И ты можешь использовать силу своих соцсутей и делать репосты, когда тебе какие-то посты. И мне в какой-то момент люди говорят, Слушай, говорит, Тимур, вот как тебе удается? Ты везде появился одновременно. А тебе стали говорить сетевики а лидер рынка, я им там презентацию писал: там, Игорь Ламара-Жаберы, например. Вот. А тебе начинают говорить сетевики, ты выступаешь на всех конференциях, а тебе начинают говорить люди из темы эзотерики, а тебе начинают говорить там инфобизнесмены, те, кто в бизнес тусовки. А тут ты начинаешь делать одновременно запуск бизнес-молодости. Тут еще какие-то люди из совершенно другой ниши тоже начинают о тебе говорить. Для бренда, наверное, лучше нет, когда о тебе другие говорят. Да. И это второй уровень маркетинга. Есть еще третий. Результаты. Когда ты даешь людям результаты, и о тебе говорят твои результаты. Ко мне пришел Олег Горячо, посидели с ним вот в Москве вечером, до трех ночи сидели в отеле, потом он выступил на 1700 человек, 32 миллиона заказов, 16 миллионов оплат ценового выступления. И вот он снимает это 10-минутное видео, он показывает вот этот кейс, что происходит, что я должен сделать, как порядочный смм и предприниматель, а я просто в Фейсбуке закинул это видео. По-моему даже платной рекламки немножко пустил, чтобы пост вирусным стал побольше. После этого у меня очередь людей, которые хотят такую же презентацию, как у Олега.
0: Сколько стоит?
1: Сколько стоит? Тогда стоило 300 тысяч. Очередь тыс была что? огромная. От а сейчас, 300. А
0: сейчас сколько стоит? Сейчас не беру. Опа! <связь> Упс!
1: Однако! Однако! <связь> нет, однако, на самом деле, если проект действительно интересный, мне действительно надо интересно поработать с людьми, то есть, я иногда беру кейсы, в которых мне прикольно. Люди, иногда, с которыми я сам бы платил, чтобы пообщаться, тебе приходят и говорят, напиши мне презентацию, я хочу тоже продавать на миллионы. Вот. Тебе это интересно, как кейс.
0: Слушай, а за сколько нужно обращаться к кейсам, чтобы подготовиться? То есть, реально ночью он же не, не за ночью или на следующий день пошел выступать?
1: А, обратился в конце недели, там даже пятница, по-моему, была. Посидели в отеле. Потом я прилетел, в воскресенье мы еще созвонились, когда я был в Чикаго. То есть я не делал полностью все под ключ, это скорее больше консультация была, докрутка. Но Он не был с нуля, как многие. А в понедельник уже выступил. А ты можешь с нуля? Мы делаем с нуля, например, там, вот. Игорь и Ламара Жабин пришли. У них отлично, они собирают большую аудиторию, они самый большой человек в России.
0: Они yeah. а какой лидеры компании?
1: ТНД. Тенде. 140-е там в мире они считаются. Вот. Что мы делаем? С нуля, сначала я дополняю чек-листы, узнаю, что их аудитория, что продаем, что делаем, какие боли у них есть. Сначала от них получаю контент максимум, чтобы была личная презентация, чтобы не только Тимур Тержденину с нуля писал. Потом прописываешь, уже сам докручиваешь уже, а вот здесь вот это, потом дизайном делаем слайды. Самое эффективное это, когда ты рассказываешь полностью от и до всю эту презентацию. То есть, и записываешь на видео, и даешь клиентам видео. Им остается только повторить от своего имени. По готовой презентации, просто по готовому видео.
0: А кто-то вообще еще делает такое в России? Есть такая услуга?
1: Ну У нас была, сейчас вот редко берусь, потому что вот сейчас ты понимаешь, тут ты зарабатываешь полмиллиона, однако ты в этот момент можешь сделать там 10 продаж за 50 тысяч. Тренинг ты и так ведешь, это гораздо легче, потому что по времени. Mm -hmm. и ну, а времени занимает такие вещи очень много. Тебе
0: выгоднее делать… Мне а... выгоднее
1: масштабировать маш... мой бизнес, чем подключить. Чем индивидуально. Однако, если это интересные проекты, опять же, если это лидеры, а я работал с разными лидерами в разных нишах, то тебе, да, тогда уже по кайфу, тогда ты берешься.
0: Да, но ведь, да, действительно, когда ты работаешь с лидерами, ты чувствуешь рынок, ты узнаешь рынок изнутри, мне кажется, это дает очень много материалов для собственного роста. И связи.
1: То есть, и ты связи. Связи. потом любому человеку любой нише, ты звонишь и просто говоришь, слушай, mm -hmm. я вот хочу вот в этой нише там… Вот
0: ты про эзотерику сказал, и я вспомнила, что я хотела спросить тебя по поводу вибраций.
1: Ха-ха. Ты уверена, что ты хочешь именно в этом интервью?
0: Ты Думаешь, у меня когда-нибудь эзотерическое будет интервью
1: с тобой? Ты знаешь, что бренд бизнесмена может отпугнуть, если ты начнешь сильно в эту тему рассказывать, что это можешь немножко разночить, и многие скажут, я думал, он нормальный такой четкий бизнесмен, а он оказывается вот еще и в других темах.
0: Если что? то ты уже сказал, что ты организуешь конференцию по эзотерике. Да, в как вот... продюсер. А, окей.
1: И это не размачивает мою репутацию. Как, Кстати, я не пиарил ее в своем инстаграме. Хотя был офигительно красивый лендинг, хотя и там спикер. Это.
0: А я ее видела. А, реклама была? Ну, реклама была. Реклама была, я рекламу видела. Да. Даже
1: вы... по базе не пиарил своей, бизнесовой. А почему? Ну, есть свои причины на то это. То есть,
0: ты считаешь, что аудитория у многих, может...
1: У многих, если ты что-то такое сказал, но не все, они могут перестать покупать бизнес-тренинг, они скажут. все эзотерики, я думал, что что-то так с ним не так. Я сейчас расскажу тебе конкретный пример. У меня есть духовный учитель из Индии, ее зовут Гуруджи. Один раз я решился у нее вылож... взять интервью и выложить на своем канале, у меня никогда не было такого количества дизлайков и такого большого количества отписок от канала, больше я не рискую. Люди разделились на две категории. Первая категория говорила Тимур, вау, вот это контент, вот это человек, спасибо. Вторая категория, где ты нашел шарлатанку, шор беги от нее, пока не поздно, ты в секте. Да.
0: Вот.
1: И, и, так, и куча лайков, и куча дизлайков. Угу. Неравнодушных не осталось.
0: Полярность такая аудитории сразу, Неравнодушных не
1: осталось. Но это показывает то, что людей задело.
0: Да. Вот. Но э, я услышала эту тему про вибрации в твоем исполнении на Global Networking в марафоне у Гила. То есть, это большое событие, с большим охватом. Почему ты там об этом
1: рассказал? Не знаю, потому что захотелось. Сейчас я рассказывал на своем живом мероприятии, и я рассказал про продажную бинар, и как уровню вибраций, то от того, в каком ты состоянии, ел ли ты мясо, там, какую музыку ты слушал, медитировал ли ты, ел ли ты рыбу за 24 часа, занимался ли ты спортом по дни, или, или ты бухал за день до этого. Как это влияет, выше или ниже вибрации, как это влияет на продажу? На
0: продажу, да.
1: А, в итоге, потом мне уже скидывают в каких-то чатах, уже там, Тимур не советует заниматься сексом Пошел испорченный телефон. Такой, в отдел продаж надо брать евных и И уже потом, и уже пошло там, да просто у Тимур наверное, не так сексом занимается, уже такие наличности, наверное, это... А может это, это там что-то неправильно, там вот женщина, и уже пошло. И ты смотришь на все это, вот это резонанс. Ага. Хотя на самом деле человек, его это очень сильно задело. Человек, который это распространил, у него была какая-то боль. Да. Тимуру пофигу, Тимур сказал там 15 пунктов, что может влиять на уровень вибрации. А человек,
0: зацепился, да, а за человек это...
1: зацепился именно секс, потому что у него какая-то с этим была проблемка. И он уже начал это с испорченным телефоном, с контекстом уже со смешным каким-то везде распространять. Ну, Все равно вызвал резонанс, любой резонанс – это хорошо. Мы сегодня с тобой это уже обсудили. Даже когда тебя пытаются троллить, все равно говорят о тебе. Вот ты, как человек по бренду, ну наверняка это согласишься, потому что твоими все равно на слуху. И к тебе и продажи потом приходят, и сотрудники, и вот то же самое, ну, хорошо, я мог бы вписать, вступить в перепалку, а потом думаю, зачем. Ну, пообсуждают люди, ну, поржут, ну, и что. Потом они все пойдут послушать что там Тимур реально рассказывает и кто-то купит.
0: И да, и кто-то поймет, в чем сути. Слушай, у меня была ситуация, когда, так как я сетевик, я занимаюсь сетевым бизнесом параллельно. и. Ты
1: понимаешь, да? То есть, ты сейчас сказал одну фразу, и кто-то скажет.
0: Ой-ой-ой, отписываюсь. Конечно, да. Так вот. То
1: же самое, да? Да,
0: да, да. Или когда, знаешь, когда ты знакомишься с психотерапевтом, я думаю, кто? я психотерапевт. Mm, то есть сразу мысль такая, он сейчас меня ли? просканировал, нет, типа меня сейчас просканирует,
1: Я много изучал НЛП, я этого не скрываю, и сразу, сейчас он там своими НЛПерскими штучками, и в тебе уже некоторые люди видят какие-то манипуляции, и ты просто с ними общаешься по-человечески, там искренне, ты мной манипулируешь, я знаю, ты выводишь меня из тебя, потом все время будут что-то видеть, люди, расслабьтесь. НЛП – это прежде всего работа с собой, своими убеждениями, своими состояниями. Это не то, как позиционируется. Я учился у мировых лидеров, я сертифицирован бендлером. Там больше как раз-таки работа над собой. Но в России это там разведи всех с помощью специальных фишек НЛП и гипноза.
0: Угу. Вот. А, и в
1: тебе вот такого вот человека начинают уже видеть.
0: Э, а триггер – это про НЛП или нет? Просто я знаю, что ты любишь эту тему, я эту тему обожаю. Она, я считаю, очень эффективной.
1: Они пересекаются. А, пересекаются. Кому-то выгодно э, говорить, что триггер не имеет никакого отношения, что NLP – это плохо, вот мы не такие, а триггер это типа хорошо, это вот мы типа придумали вот новое веяние. Меня всегда такие темы забавляют, знаешь, там инфобизнесмены это плохо, это шлак, а вот инфомаркетинг это мы, это хорошо. Давайте я вас научу интернет-бизнесу, такие а позиционирование. А,
0: то есть разница позиционирования. Да,
1: да, да. Mm. Думаешь, ну, 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 ну. Uh
0: -huh. то хорошо. Есть,
1: а, инфобизнесмены это вот они все там разводились. Давайте я вас научу сам как зарабатывать в интернете.
0: Ну, а хорошо. Ну, реально. Хорошо. Что такое инфобизнес? Вот давай по-простому, по-честному людям скажем. Потому что действительно есть такой стереотип. Также... Или заработок
1: в интернете, или инфомаркетинг, или интернет-бизнес. А ты скажи. Да одно и то же все это. Ну, синонимы. -то да. Но многие позиционируют, что вот мы такие светлые. А вот инфобизнес это все плохо. Мы вообще не в этом. И то же самое происходит NLP НЛП и триггеры. Тут говорят НЛП, не, 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 ни в коем случае. А вот триггеры новая тема. Вот сейчас Миша Дашки стала о триггерах рассказывать. Триггеры это благородное дело, а НЛП это там чисто все манипуляторы. Хотя по сути, ну ты же понимаешь, что там, что там, они очень и похожи и приклюкаются, естественно.
0: Я понимаю, это просто как способ более эффективной коммуникации. вот так. Да? Честно, То да. есть, если тобой двигать светлые мотивы, то это просто способ быстрее донести свою мысль до аудитории.
1: Мотивы могут быть темными, и NLP используется очень жестко. Да. А, мотивы могут быть и светлыми, и ты можешь свое состояние контролировать. То, чему Тони Робинс обучает, там, how to be in estate. я сейчас был на его семинаре по недвижке. Ни слова о недвижке, три часа он такой, будем учиться контролировать свое состояние, все прыгают, счастливые, улыбаются. Смотрю, полчаса, все люди сидели вот так, уже вот такие
0: кстати, вот а это NLP. В, в чем его феномен? Тони? Да.
1: Он молодец, он действительно качественно прорабатывает, до, до юминки э, свои ивенты, он, контент, который он делает. Он действительно отличнейший спикер и отличнейший продажник со сцены. Вплоть до каждой секунды, как, когда он поливает воду под музыку Смин'зарин, ты приходишь на его ивент в Лос-Анджелесе, трехдневный, четырех, потом такой же в Чикаго. Лот до секунды все рассчитано на это. То есть, это
0: правда спланированное действие от и до? Да. Это он планирует или кто-то за него планирует?
1: И он, и за него.
0: То есть, у него... Конечно.
1: Есть люди в окружении, которые этим занимаются.
0: И это вот психологи, которые прорабатывают все эти вещи.
1: Кто ну, поближе знает всю эту тему, там, вплоть до того, что Тони, когда выступает на других каких-то сцены, то у Тони должен быть специальный свет, только свое специальное оборудование, которое один только бренд, которому он доверяет, все должно быть прописано по сценарию. Его команда заботится о всем. Mm -hmm. Не дай бог, что-то будет не так.
0: И тогда будет тот эффект, который, собственно да. говоря, нужен. Тимур, я благодарю тебя, то что ты выделил в своем плотном графике время, и мы записали это интервью с тобой. Реально круто.
1: Спасибо вам. Спасибо зрителям.
0: Слушай, у нас еще есть такая традиция, не знаю, насколько она тебе откликнется. А, можешь ли ты дать людям что-то, чтобы они могли больше познакомиться с тобой? Может, чек-лист или ролик или еще что-то такое, чтобы они могли войти в подписку, забрать какой-то подарок и узнать что-то больше о тебе, если им это откликается? Потому что я знаю, что среди моей аудитории для многих ты будешь открытием.
1: У меня есть ник Тимур Чикаго, собакочка Тимур Чикаго. Вы можете меня найти. Тимур Чикаго на Фейсбуке, Тимур Чикаго в Инстаграме. Посмотрите, что я делаю, и самая большая полезность – она всегда будет по ссылочке в моем Инстаграм-профиле. Это единственная кликабельная ссылка. И если хочешь, напоследок, самым большим трендом я считаю сейчас Telegram. Телеграм. Телеграм-каналы тоже t.me slash Чикаго или просто в Телеграме наберите «Тимур Чикаго», это мой канал, куда я вещаю. Почему я считаю? Потому что самая сильная вовлеченность. У меня сейчас вот на момент снятия интервью 2200 подписчиков. У в меня, Телеграме? Да. Каждая моя фотография, каждый мой текстик или ссылочка, э, или мой аудио, который я то записываю, просматривается минимум 2000 человек. Настолько сильная вовлеченность. Почему? Феномен Телеграмма. Люди Telegram телеграм не отключают, эмейлы люди, вот я, например, уже не захожу, не читаю свой имейл, вот, Telegram э, люди привыкли его использовать для персонального общения. Так. И они не отключают оповещения. Mm -hmm. э, и не так много пока этих каналов, и вы можете стать одним из первых каналов, которые будут читать. И когда канал, когда ты даешь какой-то контент, и люди тебе читают массу.
0: А ты контент специальный под Телеграмм создаешь или ты дублируешь какой-то?
1: Началось с того, что я всегда хотел вести блог, но я очень медленно печатаю. И я стал в аудио наговаривать, что у меня происходит, какие-то фишки. У меня люди ценят за то, что я делюсь своими ошибками. То, что предприниматели скрывают всегда, запомните, если вы будете делиться своими ошибками, вы так сблизитесь с аудиторией. Потому что все пытаются показать, я идеальный, вот мой инстаграм, идеальная женщина, вот моя крутая машина, идеальные дети, вообще я, все у меня в жизни идеально. Когда вы начнете рассказывать, что у вас действительно происходит, что там вас забанил GetRespons на 100 тысяч человек, за один день вы лишились бизнеса. Вот Недавно мы осознали, что мы купили кучу лидов на конференцию. Там Антон, который, с которым мы это делали, сидит слушает сейчас. Мы купили кучу лидов, например. Мы купили, и я потом, когда стал разбираться, почему люди не приходят онлайн на эту конференцию, а у нас начало 8 вечера, а лиды из Казахстана, а у них 11 вечера, А когда продажи у нас, у них 2 ночи, а мы просто не, посмотри, не посмотрели маленькую штучку. И я пойду, вот сейчас запишу небольшой подкастик, там 2-3 минуты поделюсь, предприниматели получат ценность, и они именно потом за это будут ценить Тимура Тажетдинова и придут к нему на обучение, нежели к хвостуну, у которого все хорошо. Не бывает такого.
0: То есть, для тебя Telegram – это вот, э, канал сейчас такого честного общения в формате аудиосообщений?
1: Да. Ну, не обязательно я могу какие-то там… Снял видео, Тони Робин стоит за моим плечом и там что-то э, ешь вот так вот. Э, ну, выложил это видео, то есть, он такой полуразвлекательный.
0: А чат ты еще не запускал?
1: Пользуюсь активно, сам не пускал свои.
0: Такая тема актуальная.
1: Конечно. Но все равно Telegram. Но Телеграм все равно Telegram. Но все равно Telegram.
0: В общем, друзья, тренд – это Телеграм. Да? Тимур Чикаго-ник. Тимур Благодарю вас за то… За что? Я его благодарю за то, что он пришел. Тимур, огромная тебе благодарность, что ты нашел время, нашел слова, нашел энергию, пришел, поделился. На самом деле, я прям чувствовала твои любимые темы, потому что, когда ты про них говоришь, чувствуется вот эта энергия. Я предполагаю, что вы тоже ее ощутили. Друзья, подписывайтесь на канал Мария Заренок. Подписывайтесь в Телеграм.
1: Тимур Чикаго. Тимур Чикаго.
0: Берите совершенно новые технологии и будьте брендами. Потому что, конечно, тренд human to human, он был всегда, но сейчас он становится особенно актуален, потому что все об этом говорят. Личные бренды рулят. Тимур, благодарю. Спасибо
1: вам. Спасибо зрителям.
0: Счастливо. Пока.